0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. Encantada de que estén todos ustedes aquí con nosotros viendo este podcast o escuchándonos. ...en esta oportunidad porque tengo a un invitado que realmente estoy segura que les va a encantar. Yo estoy feliz de que él esté con nosotros. Se trata del doctor Ricardo Soto. Voy a leer uh, parte, y él después nos va a completar, uh, de, de su biografía. Él es médico egresado de la Universidad de Chile y fundador de Medicina Consciente... ...un sistema de salud holística que busca generar cambios genuinos en las personas a través del reconocimiento y consecución de su esencia o naturaleza interna. El doctor Soto estudió además los fundamentos de la medicina china tradicional y fue discípulo por 10 años de la maestra yatirima Ma Sigli Germain, representante del linaje Kunlin. Uh, les pido a todos ustedes que por favor me acompañen en este momento a darle bienvenida al doctor Ricardo Soto. Bienvenido a mi podcast y muchas gracias por estar acá.
1: Hola Cecilia, pues mi, de mi parte son los agradecimientos por la amable consideración y, y esta invitación preciosa que estoy muy muy agradecido de poder aportar al programa y razonar con, quien, con quienes oigan esto y les llegue.
0: Gracias, la gratitud de verdad este, la, la estamos compartiendo porque uh, me parece que el, el conocimiento que, que tienes como médico y con todas las otras ramas en las que has estado trabajando también es, es muy valioso y, y creo que es importante que nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos, pero realmente es a través de todo el mundo porque uh, con nuestro canal de YouTube llevamos a, a, a todo el mundo y en nuestras redes sociales que esto que tú estás haciendo se conozca y que nos inspire a ver a uh, la medicina de, moderna, de esta, de, esta, de esta nueva medicina, si la podemos llamar así, uh, desde el punto de vista con un médico hispano. Uh, no sé si conoces mi trayectoria, yo soy periodista y trabajé en Univisión por muchísimos años. He hecho infinidad de entrevistas a muchos, muchos profesionales de la salud. Pero médicos como tú en español, pocos. Por eso te agradezco enormemente porque les voy a decir algo además. Cuando yo invité al doctor fue inmediata la respuesta con un sí gigante. Sin preguntar nada, sin condiciones, nada. Sí, 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 vamos. Así que realmente agradezco esto, porque esa disposición a, a compartir me encantó. A, a, a estar dispuesto ahí, porque yo sé que... Eh, sabes que esto es importante para nuestra gente. ¿Me equivoco?
1: No, para nada. Yo agradezco. Ese sí tan rotundo y tan claro fue porque eh, justamente... Para mí el amor tiene una sola eh, cualidad, incondicionalidad. Y cuando uno siente que el propósito es trascendente, pues la aceptación va, va implícita. De verdad, yo agradezco esta oportunidad y encantado de difundir la medicina consciente que siento es ya hace rato para el mundo completo, para la humanidad.
0: Sí, um, vamos a, a hablar un poco primero de, de ti. Porque me gustaría uh, que hablaras un poco, ya dije que eres médico, uh, me, me he ingresado de la Universidad de Chile, pero también en tu, en tu biografía está parte de la medicina china, también eres discípulo, creo, espero haberlo pronunciado bien, fuiste discípulo por 10 años de una maestra representante del linaje Kun Lin. ¿Qué quiere decir todo esto?
1: Pues encantado de aclararlo. Muchas gracias, la introducción está maravillosa y la valoro. Gracias. Yo soy persona, soy esposo, soy hijo, soy padre también, de dos maravillosos seres que nos eligen. Y, y bueno, puedo decir que he tenido muchas maestras en mi vida partiendo y, y menciono y, y hago hincapié que han sido mujeres. Las mujeres me pulen, parece, y ven aquello que a mí me costó mucho ver en mí. Eh, a la maestra que, que haces mención Dayatiri Masyuli Ermain Está muy bien pronunciado el nombre eh, Es una mujer eh, impresionante Una master chambala Mujer iniciada Y única representante para las Américas Del linaje Kungli Que bien pronuncia Un, Una corriente de pensamiento eh, Más allá de la medicina Por cierto, de más de 7000 años de historia Preciosa Y que tuve el honor de... de estar bajo su alero como discípulo por efectivamente más de 10 años ella ella me inició ella me despierta uh, así también de forma paralela mi señora actual y permíteme eh, despertar o abrir la mente al respecto del de rol de médico no ahí voy tomando el tema de la medicina consciente eh, es hoy día comprendo constituye mi misión de vida Darle humanidad al acto médico concebir la medicina como la oportunidad de promover conciencia Más allá de lo que acostumbrado, ¿no? De simplemente ir a menguar un síntoma, paliar un síndrome O simplemente encontrar una causa fisiológica o fisiopatológica detrás de un desequilibrio Para nosotros la crisis es una oportunidad de crecimiento De crecimiento en conciencia la crisis o la enfermedad está dada por cuánto nos olvidamos de nosotros mismos. Y eso podría desarrollarlo, si te parece.
0: Sí, me encanta, pero me gustaría que, que, que ahondaras un poco más en, en tus, tus estudios iniciales como médico. Era medicina convencional, te graduaste. Explícanos un poco uh, cómo fue esa, ese, ese proceso y. y ¿Cómo entraste luego? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que tu misión quizás era era otra, como lo dices?
1: Encantado. Bueno, sí, eh, tuve la oportunidad de estudiar en una preciosa universidad eh, aquí en Chile, la Universidad de Chile, y lleva su nombre porque efectivamente cumple con ese, con ese concepto de universidad, de conocer toda la, la gama de la realidad de, de una población como la chilena. Tuve la oportunidad de trabajar y formarme en, en los hospitales más humildes, más pobres de Chile y donde se aprende la realidad. <ríe> y tuve grandes dos, tres días de la medicina convencional que me encantó y siempre me ha encantado y respeto muchísimo. Eh, desde ahí ocurre la crisis vocacional habitual, ¿no? <ríe> en muchos rubros. Fue para mí en el último año cuando dije, vaya, estas son todas las herramientas que, con las cuales pretendo eh, ir a ayudar y tuve ese cuestionamiento y mm, al terminar la carrera hice un salto y me propuse tomar un postular, un curso formal en eh, se llamaba medicina y cultura oriental eran tres años de formación ahí conocí la medicina china que me encantó, terminé siendo docente al respecto también abrió mi mente pero en esa instancia conocí por primera vez a esta mujer a la Yatiri Julie Germain eh, quien por cierto no andaba buscando discípulos ni mucho menos yo quedé impresionado con su, con su sabiduría y al término de esos tres años eh, yo insisto, insisto, insisto como niño pequeño que le, le tira la, la, la falda a la madre bueno, para estar a su alero finalmente me acepta eh, con condiciones de una firmeza, una coherencia y una fidelidad ahí al linaje, al linaje Kundi. Y bueno, cumplo 10 años, ya hace un par, eh, donde estamos más alejados, pero fue ahí la crisis vocacional necesaria para ampliar la mente. Y en este, en este proceso de estar bajo solero pues descubro o oh, me he transmitido una serie de técnicas para, para comprender que el rol de médico es mucho más que lo que hablábamos, simplemente eh, recetar medicamentos o, o en esta asimetría habitual, ¿no es cierto?, donde hay una información la cual solo posee el profesional y el paciente es simplemente pasivo. Conseguir el rol de médico como la oportunidad de crecimiento interno también, estar a la par de la persona que ya no se consigue como paciente, sino como protagonista de su propio proceso sanatorio. Ya no solo buscar simplemente curarse o sentirse mejor, sino que aprovechar la crisis o desequilibrio físico-mental en cualquiera de las esferas o dimensiones de existencia y acompañarla, acompañarla desde el amor compasivo, desde... El profesionalismo, por, por, por supuesto, que corresponde, que merece la persona que pide ayuda. Y bueno, estoy resumiendo bastante, pero fueron muchos cambios.
0: Específicamente, ¿qué fue eso que viste en la medicina uh, convencional que, que te parecía que estaba fallando? ¿Qué era lo que no te llenaba?
1: La medicina convencional o medicina moderna para, para nuestra cultura occidental, es preciosa, pero siento que eh, da, por ejemplo, los factores tecnológicos asociados, incluyendo la tremenda tecnología involucrada en los medicamentos, se centra básicamente en sostener o equilibrar eh, patologías. Está centrada en la enfermedad y no en la salud. Particularmente es eh, excelente en situaciones agudas, críticas, del momento, accidente, por ejemplo, emergencia, toda la el crecimiento de las cirugías, implantes, todo eso de la traumatología es maravilloso. Si alguien lo atropellan en, en, en la calle, bueno, hay que ir a un, acudir a un servicio de urgencia, ¿no es esto? Y ojalá un, un excelente traumatólogo o mujer traumatóloga nos ayude.
0: Exacto.
1: Pero que al debe con patologías crónicas, no transmisibles, situaciones desequilibrios que abarcan la esfera mental o psicoemocional ahí la verdad es que los fármacos no dan alcance, no podemos pretender pedirle a un fármaco que no tiene conciencia que, que nos mejore a que, que nos dé un pie para levantarnos no, eso es demasiado y la verdad es que el, el, ese alcance hoy día está siendo eh, cada vez más notado por las personas muchos eh, tocan puestas, ¿no es cierto a los distintos subespecialistas a esta altura y mm, quieren encontrar una respuesta porque en realidad hay que recordarle a la persona que es la única que se puede sanar a sí misma no debe ser acompañada de forma distinta ya no tan solo mediante las tecnologías o recursos que, que incluye la medicina con, eh, convencional hay que complementarla un acompañamiento y empoderar a esta persona de su capacidad autosanadora.
0: Ahora, para entender con, con, con mayor claridad, entonces, tú formaste esta, digamos, esta, eh, este sistema llamado medicina consciente. ¿Y cómo, ¿Cómo se diferencia de esta medicina que acabas de, de, de describir? O sea, ya, ya lo mencionaste un poco adelante, pero... Para que se entienda más claramente, por ejemplo, si una persona va a ir a, a visitarte o, o quiere ser tratada por tu equipo, ¿qué, sí. qué, qué, ¿qué tipo de persona puede ir? O sea, ¿qué tipo de paciente o de, o de protagonista tiene que ir a, a tu sitio, a tu, a tu clínica, por decirlo de alguna forma, corrígeme por favor, no sé cómo lo llamas, y uh, para recibir ese tratamiento holístico?
1: Comprendo. Sí, contamos en, eh, estamos en presencia física en un centro de aquí ubicado en Santiago de Chile. No obstante, eh, ya nos hemos reconvertido y hoy día hemos eh, quitado el velo de la, de la ilusión de la separación ¿no es cierto? de las distancias y hemos reconvertido todo el proceso en equipo que trabajamos a que sea íntegramente tomado vía online, por ejemplo. Así que hace un buen tiempo atendemos a personas protagonistas, como bien dices, de todas partes del mundo. Y eso ha sido un, un descubrimiento maravilloso, un crecimiento enorme. ¿Quiénes pueden acudir a la medicina consciente? Pues quien literalmente lo exprese así. Respetamos a cabalidad libre albedrío de la persona. Y eso es algo que ya nos diferencia de la medicina convencional, pues es bastante habitual, también lo, lo viví por ejemplo, que hijos preocupados por la salud de un padre mayor que siguió yo viviendo un proceso de cáncer por ejemplo le pidan la obra a un médico o oncólogo para la opinión o tratar al papá al padre que ni está enterado siquiera que va a haber un médico de por medio eso para nosotros no es factible porque se está vulnerando el libre albedrío de la persona así también podría ocurrir en un niño pequeño que no es él el que pide o ella quien pide la ayuda lo que ocurre por ejemplo en niños es que muchas veces esos padres ocupados de, de la salud del hijo eh, son por supuesto atendidos y terminan tomando conciencia de que son ellos mismos los que deben equilibrarse para que el, el hijo o la hija exprese un equilibrio, la sanación. Lo está gritando el niño, algo que no han sabido equilibrar los referentes. El libre albedrío entonces es la única condición, que esté expresada la voluntad de pedir ayuda. Nosotros hablamos de nisic El nisic en sánscrito Significa literalmente alma que pide ayuda Ya no es solo el motivo de consulta Habitualmente mental, ¿no es cierto? Me duele el hombro, el dolor de rodilla La fibromialgia, qué sé yo El diagnóstico de encima Que habitualmente funciona casi como un estigma ¿no? Y, y que pesa a veces más que la propia enfermedad Saber que se tiene aquello sí. Para nosotros todos esos desequilibrios Se llaman Perdón que ponga te ponga a ti como ejemplo se llaman Cecilia simplemente <risa> no no tiene un nombre extra por supuesto que nos ayuda a mí como médico también convencional entender cuál ha sido el diagnóstico el desequilibrio que ha tenido desde la visión convencional pero para nosotros eso es una consecuencia una expresión de todos los hitos relevantes por cierto de la historia de vida de esa persona no es mala suerte o una situación Solamente aguda, es una expresión de cuánto se ha alejado de su esencia, eso es una diferencia eh, eh, realmente grande con la medicina convencional.
0: Entonces, um, bueno en cuanto a que me encanta lo del libre albedrío porque definitivamente cuando uno no expresa su deseo de sanar o de cambiar pues es muy difícil que tú lo hagas cambiar o lo, o lo ayudes a sanarse. La persona tiene que estar convencida y querer hacerlo, o sea, estar abierta a, ese, a esa sanación. Pero me pusiste como ejemplo. <risa> Vamos a buscar un ejemplo claro. Alguien tiene, qué, ¿qué te digo?, una enfermedad del corazón, está mal, y ha ido, ha ido a su médico normal, a su cardiólogo, no consigue sentirse bien, está con aquella cantidad de medicinas. Esa sería la persona que diría... Voy a ver esta esta alternativa, me cansé de este tratamiento que no veo, no veo salida, cada vez tengo más efectos secundarios, me tengo inflamación, me siento mal, mi vida es un desastre, y mi médico con todo lo que me ayudó con todo lo que podía. Entonces déjame ir a, a, a la medicina consciente.
1: Comprendo. Esta es una situación muy habitual para nosotros. Llegar que una persona acuda después de haber Digamos, eh, digamos, peregrinado por, por todos los alcances de la medicina convencional. No obstante, eh, no es la única manera, uno puede eh, acudir de entrada ahí ante percibir un desequilibrio y a veces no, siquiera, eh, hay otras instancias donde acuden, ¿no Esto, Por ejemplo, para permitirse desarrollar alta percepción que han sentido desde niños y quizás bloquearon eh, señales de que hubo una situación dura, vivida en plena infancia y que no han tenido otra forma de indagar en ella para enfrentarla y sanarla. Pero esto que dices tú de, de llegar después de tocar muchas fuerzas desde la medicina convencional y en el ejemplo que pones de, por ejemplo, cardiología, eh, la persona, claro, llega y lo que primero hacemos es conocerla, conocerla. Eh, ...indagar profundamente en su historia de vida... ...cómo percibió, por ejemplo, los primeros dos septemios de vida... ...algo que compartimos, por ejemplo, con la visión antroposófica... ...donde en esos dos primeros, o 15, 14 primeros años de vida... ...forjamos el 95% de la, de la mente, el inconsciente... ...que muchas veces simplemente repite patrones... ...de modo inconsciente, de los primeros referentes... ...madre o padre, por ejemplo femenino y masculino, y eso es eh, de vital importancia para dejar este loop vicioso, este círculo vicioso de simplemente repetir patrones y permitirle a la persona distinguirse entonces de sus ancestros y empezar su propia cosecha o vida autónoma, ¿sí? un crecimiento eh, en trascendencia. Esta persona que es escuchada y atendida así a cabalidad, luego, se le acompaña, se diseña un acompañamiento en conjunto realmente personalizado ex exclusivo para, perdón que le ponga de ejemplo nuevamente para Cecilia y entonces si estás con alguna situación pensemos a rítmica del corazón comprender cuáles son los hitos de vida que pudieron estar relacionados quizás con perder el sentido la alegría de vivir muy relacionado con el músculo cardíaco eh, los vasos sanguíneos y por ejemplo el ritmo eléctrico tiene que ver con la música en la vida, la pasión por la vida es si el ritmo que tenemos en el corazón No es casualidad, es un beat es un, Para quien sabe de música Es un ritmo que me permite No solo llevar una onda Sino vibrar a cierta frecuencia Cuando por algún Una gran una fuerte desilusión, por ejemplo Perdemos Esa alegría de vivir, esa pasión Es muy habitual que sobrevengan Estas taquiarritmias O extrasístoles que se llaman Desde la medicina convencional situaciones de eh, pérdida de ese ritmo cardíaco y desde ahí corre, correlacionando con la propia historia de la persona permitiéndole una liberación emocional y en última instancia acompañando a que sane desde el perdón genuino esas heridas abiertas muchas veces en primera infancia eso es precioso y la persona no solo se siente mejor sino que podríamos decir renace Pasa a ser otra, una mucho más crecida Aprovechando la crisis
0: wow, es... Esto es
1: una alternativa a la medicina convencional Siempre nos hemos planteado eh, y difundido Como medicina complementaria y para nada alternativa Yo que conozco la medicina convencional eh, La valoro mucho, la respeto Y cuando es necesario, por ejemplo Apoyarse de un pie farmacológico Pues lo hacemos, no hay ningún inconveniente Pero se buscan las mejores herramientas para si esta persona busque ya no curarse, sino que sanarse. Todo lo que se busque afuera, Cecilia, muchas veces constituye simplemente un paliativo, si ¿sí? eso no va en complemento con la indagación profunda del real origen de lo que se está viviendo.
0: Sí, doctor, hablemos un poco de eso, porque me parece sumamente importante. Muchas personas, como lo acabas de escribir ahora mismo, sufren, tienen males, que realmente no tiene nada que ver con lo físico, sino es una manifestación física de un problema emocional. ¿Cómo, o sea, ¿cómo uh, puede suceder esto? ¿Qué ti, si nos puedes dar ejemplos de enfermedades para que nuestro público entienda de que a lo mejor algunos de esos males que ellos están sintiendo pueden ser resueltos uh, de una forma diferente como lo hacen ustedes.
1: Pues encantado. Eh... Y siento que la situación que estamos viviendo actualmente como humanidad, la situación pandémica, nos da muchas oportunidades, particularmente, de quitar el velo de la ilusión en muchos aspectos. Por ejemplo, eh, de la separación o separatividad. Eh, hemos creído, quizás, académicamente, que es factible separar el cuerpo físico de la mente, y la mente de las emociones, y las emociones de la espiritualidad, como si fuera separable. <risa> Lo intentamos para que la mente, ¿no es cierto?, logre comprender, pero no es separable. Lo que ocurre en sociedad nos afecta, lo que ocurre incluso arriba astrológicamente, por supuesto que nos afecta. Las mujeres lo sabrán con la luna, ¿no es cierto? El ciclo menstrual, bueno, no es tan lejano eso, no es hablar de esoterismo.
0: Exacto. Y las
1: emociones siempre han sido el condimento de la vida y mucho más que eso, simplemente la señal de cuán vivos estamos. No es lo mismo estar vivo que vivir, ¿no es cierto? Y entonces son señales, son pistas, podríamos decir, de. Cuán estado estamos de nuestra esencia Permíteme desarrollar un poco eso de... Sí, por favor eh, Tenemos, no hay otra Cecilia Y no va a haber otra Cecilia Y tú tienes un propósito Trascendente que solo puedes Aportar tú al todo que conformamos Todos, ¿sí? al todo perfecto que, que constituimos todos Pues en medida que encauses tu vida Hacia eso, todo debiera fluir El cuerpo, el físico, la mente Las emociones ir en coherencia y debería estar gozando de salud plena ¿Por qué no? Felicidad No obstante todos, me incluyo por supuesto Nos vemos afectados por los diversos entornos o contextos Que nos rodean en la vida Por ejemplo la familia, lo laboral, lo escolar en su momento Lo social por supuesto, van evidente es hoy Y como todo ser vivo, incluyendo una célula El ser humano inherentemente busca adaptarse a esos diversos entornos En esa adaptación Cecilia muchas veces generamos una brecha una distancia con nuestra esencia, tal brecha justifica, se nos olvida lo que somos creyéndonos la, la adaptación, la versión adaptada de Cecilia y aquella brecha justifica la crisis, el desequilibrio. Por ejemplo, no sé, un dolor de generalizado de tejido conectivo o blando llamado convencionalmente fibromialgia, por ejemplo, cuando ese diagnóstico que todavía parece una nebulosa desde lo médico convencional simplemente se le da un pack de tratamiento que incluye un antidepresivo, un analgésico eh, de larga de larga duración, de larga vía media, y quizás algo más, un ansiolítico muchas veces, ahí no se está reparando nada, nada. Las personas que lo han vivido, este síndrome fibromialgico, pues sufren, se ven muy limitados y aún más cuando no son comprendidos desde lo que realmente sienten que les pasa porque pareciera que están normales, que están sanos todos sus exámenes salen bien, salen normales pero esa persona está muy limitada limitada físicamente, emocionalmente pues eh, descubrir entonces cuáles son los hitos que han hecho que esa persona se aleje de su esencia ...permiten comprender que ese tejido conectivo o blando también sabe llorar muchas veces... ...la fibromialgia en términos generales está asociada a eso que en español entendemos por melancolía... ...por nostalgia, por carencia emocional... ...habernos sentido abandonados o no pertenecientes a un grupo, a un todo... ...eso suele ocurrir, ¿no es cierto? por ejemplo en primera infancia cuando vimos que una madre... ...no estaba disponible suficientemente para lo que yo exigía... O ocurre un quiebre y el padre se va y no vuelve. Todas esas carencias, incluso no tan marcadas aumentan, suman como factor psicoemocional para este desequilibrio llamado, por ejemplo, fibromialgia. Entonces, a esta persona se le debe acompañar a ir a ese real origen para que ella lo enfrente. ¿Y cómo se enfrenta a eso? Pues... No se trata de crucificar a nadie, no a, a ningún protagonista de su historia Comprender que su verdad es la percepción de aquel hito En el ejemplo que da de una separación de padres, un divorcio por ejemplo Y el niño o la niña sentirse abandonado por un padre que se va de la casa, del hogar No tiene la culpa el padre El niño percibió quizás que era culpa de él o de ella la separación, que estaba implícito él en la decisión del Padre de irse y esa percepción de culpa pesa a Cecilia enormemente. En mi experiencia, en medida que exista esta ilusión de culpa a nivel mental, el potencial de la persona va a estar autosaboteado para intentar redimir esta culpa. Esta persona va creciendo, pensemos, mayor en, en puestos de trabajo le está yendo muy bien Y solo se va a hacer una zancadilla Se va a autosabotear para redimir la culpa que no ha sanado Y esto, reitero, es una ilusión Es una ilusión mental Entonces podemos sanarla, quitarla Y el potencial de la persona llega a su a su tope, a su máximo Eso es maravilloso, es maravilloso La persona cambia ¿Y,
0: y eh, más o menos en qué porcentaje? Yo sé que es como que una pregunta un poco... No sé, no creo que exista ese porcentaje, pero ¿en qué porcentaje la gente que tiene males, que está enferma, que sufre de condiciones, es, uh, es este tipo de de, de, de ¿cómo le llamas? Pat protagonista, no quería decir paciente, uh, porque realmente la mayoría de la gente no está consciente de eso que acabas de describir. Las personas se sienten, bueno. se olvidan, como dices, se separan de su realidad, se creen esa realidad y es todo a nivel subconsciente, inconsciente, no están claras, no saben de qué, bueno, porque mi papá me abandonó a mi mamá yo estoy actuando así. Es más, eso lo, claro. lo niega. Si, si tú es le llegas a decir esto, la gente dice, no, no, yo, yo superé eso hace años. ¿Qué tanta, qué tanta gente que, que tiene problemas de salud viene desde de, de ese punto de vista, sufriendo esas enfermedades? por ese tipo de, de eventos que sucedieron en sus vidas.
1: En mi experiencia, Cecilia, toda toda situación, eh, crisis actual tiene un correlato psicoemocional de, de la propia historia de vida. Todas. Ahora ahí quiero hacer un análisis a lo transgeneracional. Muchas veces la persona o no reconoce, e incluso en la indagación inconsciente no se encuentra un hito en su vida Que justifique la situación Pues ocurre Algo que hoy día cada vez es más palpable Y hay más eh, profesionales Y terapeutas dedicados La visión transgeneracional Por ejemplo, legar, haber legado Una herida que no ha sanado Por ejemplo, todo el linaje femenino La madre, la abuela, la bisabuela Muy habitual Desde el machismo imperante, ¿no es cierto? ¿Cuántas heridas vienen de ese lado? Y... Podríamos decir al respecto que somos los elegidos por nuestros ancestros para sanar esas heridas Porque tenemos algo que ninguno de ellos, por ejemplo, ha tenido Lo que emana del de otro progenitor En este caso, en el ejemplo del padre Y, como bien dices tú, eh, esta, muchas veces está bloqueado, más que negado La mente, en mi experiencia, como mecanismo de defensa, muchas veces eh, simplemente bloquea un suceso cuando piensa que no estamos emocionalmente preparados para enfrentarlo, en eso en ese bloqueo es el símil meter aquel suceso debajo de una alfombra, no es que no esté queda el bulto, molesta bastante y en algún momento hay que ir a levantar la alfombra a mirarla a mí me gusta decir lo siguiente, permíteme hacer la analogía muchas veces consideramos que una persona está perdonada de aquí para arriba en una especie de directorio consciente, Pero resulta que está todo el sindicato <risa> demostrando de que no está realmente perdonada esa persona Y cada vez que, por ejemplo, en el caso de que no se haya perdonado realmente, genuinamente al padre Cada vez que encontremos un otro hombre, aunque sea una pareja, un actor de cine Desarrollando una instancia similar, pensemos en algo crudo como un abuso Algo me va a pasar de aquí para abajo que me demuestra que no está sanada esa herida Tú me preguntas por un porcentaje de personas, las personas que, que cumplen su proceso completo, que no es para nada fácil porque es enfrentarlo a sus propios miedos, ¿no? Acompañadamente y de forma gradual, compasivamente, eh, hay un, un porcentaje que por cierto todavía es menor que está escapando, ¿sí? No estaba preparado, no estaba en disposición y simplemente buscaba sentirse mejor y no, no está dispuesto a... Cambiar el escenario que lo enfermó Estamos acostumbrados a buscar curas Entonces me molesta la enfermedad Quiero continuar con lo que tenía planificado Pero sintiéndome mejor Ahí, medicina convencional, maravilloso Pero cuando uno quiere eh, sanar de verdad Tiene que estar dispuesto a dejar atrás Cambiar genuinamente todo el contexto que lo enfermó No podemos pretender resultados distintos Haciendo más de lo mismo pero han dicho muchos grandes próceres y, y entonces eh, la mayoría de las personas que, que completa este proceso este acompañamiento pues no solo reequilibran físico eh, aspecto mental sino que se conciben distintos, Cecilia, se consiguen más grandes, crecidos avanzando en ese que hoy día podemos conversar más al respecto camino espiritual que les da sentido a su vida recuperan el propósito trascendente de su historia
0: sí tenemos Esta... muchas cosas de que hablar doctor, porque uh, cada tema es como que lo podemos ampliar muchísimo, es bien difícil ese tipo de terapias porque las personas tienen que eh, verse a sí mismas como, tal como son y, y, y esas desbloquear esas áreas de su vida es muy dolorosa, puede ser muy doloroso me imagino que por eso muchos pues deciden no, esto no es para mí y, y prefieren irse yo creo que eso pasa en muchos aspectos no solamente en la parte buscando sanación física pero también cuando las personas están tratando de tener crecimiento personal muchas veces ese crecimiento duele esos son dolores que las personas no están dispuestas a enfrentar algunas personas y, y se van y después vuelven porque saben que eh, eh, tomarse la pastillita mágica no existe y hay que hacer el trabajo
1: el dolor, decía mi maestra es parte de la vida, es inevitable el sufrimiento feliz muchas veces confundimos dolor con sufrimiento no mm. tiene nada que ver hay que utilizar el discernimiento, nuestra real inteligencia y ver las diferencias llegamos a la vida con dolor el canal del parto es un dolor que vincula indisolublemente a la madre con el hijo o la hija eh, el dolor es parte de la vida El dolor nos enseña, para nosotros es un maestro eh, O maestro eh, Pero la, El mejor dolor O el dolor que más libera Es el dolor de la verdad Cuando liberamos la verdad Y dejamos de ser coherentes con una mentira Que nos lleva cada vez A una frecuencia vibracional más baja Más ligada al miedo Y volcamos, hacemos la bisagra hacia arriba Hacia las vibraciones elevadas no solo podemos ser felices, sino que lograr una paz interna, una armonía y por qué no alcanzar el amor universal, y eso es factible.
0: Maravilloso. Doctor, ¿y qué tipo de terapias utilizan ustedes con estos pacientes para que puedan abrirse, a, a volver atrás, revisar bien cuáles son los eventos en su vida que pudieron haber causado el problema actual? ¿Qué, qué hacen? terapia o qué por
1: utilizan? Cierto. Mm. Puedo decir que conozco mmm, bueno, Varias aristas de medicinas No convencionales, por llamarle así Para intentar agruparlas Desde lo más sutil, energético Hasta eh, ciencias físicas Como, no sé, la acupuntura Por ejemplo, o la quiropraxia Maravillosa, que en Estados Unidos está muy por fin eh, Divulgada, difundida eh, No obstante Puedo decir de forma general que El trayecto no es lo relevante Es el propósito, ¿no? En realidad el cómo se llega aquí no es lo relevante Siempre hemos centrado la salud en qué se hace Porque tenemos la obsesión de saber cómo En realidad para sanar hay que rendirse a la vida Como decía Minas Permitir que la vida nos viva Y rendirse no es lo mismo que renunciar Es una distinción bien preciosa Rendirse es aceptar incondicionalmente que la vida es perfecta Y cuando rendimos la mente y nos disponemos a que el, el corazón, por decir, analógicamente, a nuestra alma, tome el timón de nuestra vida, cambia todo. Las disciplinas que utilizamos se basan, por ejemplo, en el linaje Kulli, la bioenergética del linaje Kulli es preciosa y es la base de la medicina consciente. Digo la base porque muchas veces se debe acceder al alma de esa persona...
0: Ya estamos en vivo, disculpen que tuvimos una interrupción técnica ahí, pero continúe doctor, eh, no fue mucho lo que se perdió de lo que estaba diciendo, puede continuar.
1: Gracias. Decía que la base de la medicina consciente la constituye la bioenergética del linaje Kulli y que es preciosa. ...se puede realizar de modo remoto u online, no sé, ya no digo a distancia... ...porque eso es otro velo de, de ilusión que se está corriendo por fin... ...y cada vez que atendemos a una persona en Alemania, en, no sé, Nicaragua... ...o en Estados Unidos, la, nos sentimos y nos sienten muy cercanos, es verdad... ...la vida energética permite aquello, es una medicina preciosa, amorosa... ...por ende siempre accede a, a esa profundidad necesaria del alma, del ser, del real ser y sobre aquello pues se puede plantear un acompañamiento que se consensúa con la persona, ya no paciente sino protagonista, ella eh, comprende a la realidad qué es lo que se le va a hacer qué se va a ofrecer qué se busca con cada terapia eh, muchas veces es requerido bajar ese ruido mental que nos lleva a vivir en el futuro nostálgicamente en el pasado y traerla al presente, como hoy día están conocido el mindfulness, por ejemplo, la conciencia plena del aquí y el ahora, pero también hay que agregar algo, tal como es la aceptación sin juzgar del presente, eso es precioso. Luego difícil, empoderar, ¿no? a... parece difícil, pero no lo es tanto. Cuando hay una disposición adecuada sí se puede. Por supuesto que hay situaciones críticas que lo hacen aparentemente difícil, pero siempre hemos podido aceptar. Eh, empoderar a la persona de mayor coraje para enfrentar sus propios miedos tirar el cuello, y mirar el miedo o la fuente de miedo del real tamaño y magnitud que es y porque siempre hemos podido ver y sentir como rehuyendo al miedo esto crece y se vuelve eh, imponderable ¿no? basta girar el cuello para verlo del tamaño que es no puede ser más grande que uno <risa> y ese miedo hay que enfrentarlo liberar emocionalmente es, es muy habitualmente necesario y, por supuesto, la última etapa es acompañar a esa persona al perdón que muere. Eh, esto, bueno.
0: Ok, doctor, sí. pero yo, a mí me gusta preguntar. <risa> esa es mi profesión. Usted dice que no, no hay que enfocarse mucho en el cómo, pero más o menos la terapia que usted utiliza con, con el linaje, a uh, involucra, que Tai Chi, meditación, más o menos para que nos dé una idea de qué es lo que pasa. Porque además me encantaría ver si de alguna forma usted al finalizar, que no es todavía, todavía nos quedan unos temitas, um, nos da algo que nosotros podamos utilizar en nuestra propia vida para ir avanzando en ese camino del autorreconocimiento y la reconexión con quienes somos originalmente, ¿no? O sea, que si no me lo puede decir, me, me lo dice tranquilamente y me dice, so, eso es un secreto, no lo puedo comentar. Pero si ¿sí nos puedes decir un poquito de, de, de qué se tratan las terapias más o menos para tener una idea.
1: Sí, por cierto, no hay, no hay ningún secreto oculto para nada. todo lo contrario, una transparencia absoluta. Eh, lo primero es el respeto del libre albedrío. Si esa persona accede, pide ayuda y le hace sentido lo que le ofrecemos que es algo muy transparente eh, perfecto, se le invita y se acompaña desde este primer momento eh, siento que eh, lo que quiere escuchar tiene que ver con la práctica que hacemos, qué se requiere simplemente para ejemplo para la bioenergética Cundí Poder recostarse cómodamente en una cama, en un sofá donde la persona pueda tener privacidad, básicamente, una luz tenue, que puede ser una cortina cerrada, <risas> quitarse muchas veces los metales que habitualmente usamos, eh, colgantes, aretes eh, o cosas de los bolsillos, la tecnología, cuán habituales habituados, estamos a eso y muchas veces se interfiere. Eh, nada más, nada más, simplemente la disposición. Quiero hacer real en eso, Cecilia estamos tan acostumbrados a, a la obsesión de saber qué tenemos que hacer porque somos muy obedientes en nuestra cultura orquestal pero resulta que es justamente aquello lo que nos limita cuando queremos sanar, porque si supiéramos cómo sanar ya lo habríamos hecho, esto implica una un rendir realmente a la obsesión de saber cómo, porque cuando uno se dispone realmente a pedir ayuda tiene que haber una entrega, si bien el acto más activo del protagonista es justamente rendirse a disposición absoluta a que su estrategia hasta ahora hay que reconocer que no ha sido la adecuada porque al final estaría equilibrado Exacto. y eso doblegar obligar el ego ¿no? con lo que nos hace decir pero cómo, si es que yo tengo que saber y ese tipo de resistencia en este caso te invita amorosamente a que se rinda la persona, se rinda la mente, en el presente no hay pelea, no hay resistencia. Y cuando se logra eso, se puede acceder a estas heridas originales. Como decía, una vez que se indaga profundamente en los litos y se empieza a correlacionar con los síntomas físicos que están ocurriendo de forma aguda o actual, eh, esta persona empieza a juntar cabos sueltos y dice, pero claro, si estoy repitiendo la historia de mi madre, por ejemplo, y ay, ah, usted me dice que el páncreas está asociado, por ejemplo, a la velocidad mental que llevo en mi vida, pero claro, porque el páncreas es eh, el mejor administrador de la energía del cuerpo y no no tiene ojos para afuera, le hace caso a lo que ocurre mentalmente. Y si esta mente está siempre anticipada, siempre en amenaza de que falta dinero, de que algo puede ocurrir, el páncreas, sobreexige, exige extrema su secreción de insulina y eso es muy habitual la resistencia a la insulina una posterior diabetes por ejemplo estoy okay. simplemente dando un pero cuando la persona toma conciencia de aquello se trata de lo relevante que es detener un poquito la mente cuán sanador es la quietud pero nuestra vorágine de vida occidental parece eso una flojera no es cierto como perder el tiempo oh, un acto ineficiente pues ahí tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios, de las personas grandes o los mayores que sí han sabido aquietarse. Sí. Por algo ya. <ríe> y doctor. Bueno, me,
0: me encanta. Sí. Me, me, aclaró, me aclaró mis dudas eh, de, de, de periodista. <ríe> Estamos ahora mismo viviendo una crisis y usted habla de, de tomar las crisis como oportunidades. La crisis de, de, del, del coronavirus que está azotando al planeta eh, pues ha afectado la, la salud emocional de casi todos me encantaría que usted nos hablara un poco ya ha hablado usted de cómo el estrés nos puede hacer daño y esto muchas personas en este momento están viviendo un nivel de estrés espantoso continuo uh, eh, si, si usted desde su perspectiva nos pudiera decir eh, cómo ve esta crisis y cómo podemos sacarle provecho
1: pues agradezco mucho el comentario y la oportunidad de desplayarme en esto eh, siento cierto que estamos realmente siendo privilegiados de estar viviendo las primeras etapas del mayor crecimiento en conciencia que ha tenido la, la humanidad nunca eh, y esto implica una vivir y transitar por una crisis pandémica como le decimos a esto estamos enfrentados más allá de un germen <risa> estamos enfrentados a la incertidumbre la estamos palpando nadie ni el más o gozado de los economistas, por ejemplo, que tienden a, a vislumbrar el futuro, ¿no es cierto?, eh, en términos científicos concretos, puede dar certeza de qué va a ocurrir de aquí a un mes. Y la verdad es que eso siempre ha ocurrido. Por más perceptivo que podamos reconocernos, no tenemos certeza de qué va a ocurrir mañana, ni siquiera en cinco minutos más. Pues ante esa incertidumbre, Cecilia, siempre hemos tenido dos caminos. El primer camino es no aceptarlo No aceptar la incertidumbre Y ahí sobreviene el miedo El miedo podríamos definirlo, así lo hizo un gran maestro sufi Rumi decía, el miedo es la no aceptación de la incertidumbre No aceptar que no sabemos <risa> eh, Y así se alimenta el ego y bueno, todas las disrupciones que eso implica Pero está el otro camino, la posibilidad de aceptar la incertidumbre y retomar el juego de la vida, aventurarnos. ¿Qué vas a hacer mañana? Pues no lo sé, mañana veré. ¿Qué es lo que disfruto y valoro? El aquí y ahora, el presente. Valoro lo que ya soy, lo que hago y lo que tengo. En ese orden, ser, hacer, tener. Y ahí cambia todo, porque el futuro, la verdad, no importa. Voto la obsesión de planificar o creer que puedo controlar algo llegó el momento de ser incondicionales con la vida y aceptar su perfección esta situación pandémica también nos está dando la oportunidad por ejemplo de reconocer que sin importar mis diplomas dónde yo viva mi puesto en términos políticos o lo que sea mi influencia sobre el todo siempre ha existido como un ejemplo concreto si yo decido salir sin lavarme las manos o sin tapaboca mascarilla en la cara pues puedo afectar a muchas personas no como <risa> ejemplo concreto. Eso siempre ha ocurrido Mis pensamientos afectan al todo Mis decisiones y mis actos Siempre han afectado al todo Porque somos una gota de agua Que completa el océano Del cual somos parte todos. No somos menospreciables Como el ego nos hace creer Somos únicos Y distinguirnos así y volvernos a valorar Que no es lo mismo que creerse mejor que alguien No uh -huh. eh, no permite tomar conciencia de este gran todo que formamos. Eso es una maravilla.
0: Doctor, y también um, yo pienso que el, el mensaje tan grande que nos está dando la vida con, con esta pandemia, con este virus, o sea, porque no es ni siquiera un país, una ciudad, uh, una mala suerte aquí, tú sabes, que, que hubo un derrumbe en una ciudad, una inundación, se murieron varias personas, es es el planeta completo, y, y siempre hemos comentado la, los cambios que se dieron inmediatamente en la naturaleza, cómo cambió nuestro planeta, cómo el planeta empezó, es como un reclamo, como necesito desintoxicarme, me están matando ya, no por favor, quédense en sus casas, no salgan, y eso a, a mí me parece que también eh, tiene que ver con la salud del planeta, no solamente con la salud de nosotros y, y ya es una salud, digamos, a un punto más profundo de, de que nosotros tenemos que hacer ahora mismo un cambio un, un, de conciencia de, de, de darnos cuenta de que no podemos seguir como estábamos
1: absolutamente de acuerdo ahí estamos resonando absolutamente en la misma frecuencia Cecilia, valoro mucho lo que dice, ya no podíamos pretender como humanidad continuar siendo tan inconscientes de lo que somos de lo que formamos parte, la naturaleza, no es para el ser humano, somos la naturaleza también, somos la única especie que se le ocurre desarmonizar, <risa> el, 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 el ser vivo que nos acoge. Cuando decíamos desde la medicina consciente que es el olvido de lo que somos lo que nos enferma, bueno, nadie sabía cómo iba a venir de vuelta el remesón de la madre que... Eh, corrige a este hijo malcriado, no sé esto, que prepotentemente se olvida de la madre, eh, de la madre naturaleza me refiero, nuestra Pachamama, uh -huh. teníamos un correctivo y lo estamos recibiendo. Así, guardarnos, confinarnos en nuestros hogares, por decirlo así, ha permitido que haya menos ruido, de que los animales salgan a la calle, que hayan peces en los, en los canales de, de Venecia. Aquí en Chile empezaron a bajar los pumas de la cordillera wow. a la ciudad. Eh, y eso no es casualidad. Ellos estaban esperando que hubiera menos ruido de esta única especie que se le ocurre derrumbar y exterminar a otras. No podíamos pretender seguir tan inconscientes con el planeta, nuestra madre, y esta ecoconciencia es la que trae la nueva la nueva generación. Los jóvenes, los niños que están naciendo, vienen con ese sitio incorporado y nos, con, nos nos toca a nosotros, esta generación bisagra, constituir el modelo para guiar a esos seres que van a cambiarlo todo. Pues para eso tenemos que cambiar, somos nosotros los invitados a cambiar. El universo capacita a quien se autoescoge y cuando no se autoescogemos, cuando nos disponemos a reconocer que no los hemos hecho bien, y esta es la gran ilusión del famoso virus <ríe> o situación pandemia. Muy de acuerdo con.
0: Así es, doctor. Uh, ya casi vamos a terminar la entrevista y me encantaría si usted nos puede dar eh, algún tip, algún consejo, algo que podamos hacer, como le acabo de decir, a, a todos los que estamos viendo. ¿Qué podemos hacer en nuestras casas para eh, reconectarnos con nosotros mismos, recordar quién es, quiénes somos, cuál es nuestra misión, nuestro propósito de vida y de alguna forma conectarlo con lo que está pasando en el planeta como cuando empecemos a salir de nuestras casas a que la vida vuelva a la normalidad ¿qué podemos nosotros traer nuevo para ofrecerle a nuestra Pachamama
1: maravilloso gracias por esta oportunidad eh, estamos viviendo las primeras etapas de la nueva era que es la era de los no gurús los grandes maestros y avatares ya han venido y entregaron su mensaje ahora el desafío es ser coherentes con él Vivir en conciencia con aquello, Pero en hacer vivo los conocimientos ¿De qué sirve googlear eh, lo que dijo Lord Buda, por ejemplo, y tenerlo acá? Hay que llevarlo puesto Hay que ser ese conocimiento eh, Y entonces ahí la invitación es, en lo concreto Preguntarse habitualmente, varias veces al día ¿Para qué está ocurriendo lo que me está ocurriendo? para qué, no por qué, el por qué lo responde este cerebro, el para qué lo responde un segundo cerebro, más abajo. Y no digo cerebro eh, al arboleo, acá hay un conjunto neuronal que se ha menospreciado desde la anatomía y medicina, lo ligado al pericardio, al, a la glándula timo, por ejemplo, más allá del músculo cardíaco. Decir corazón tiene que ver con el cuarto chakra, ¿no es cierto?, por el cual amamos y nos venimos a relacionar. Eh, pues preguntarnos para qué cambia todo. Porque no lo va a responder esta parte Lo responde una parte más sabia Que no tiene límites de las creencias. Y preguntarnos entonces ¿Para qué me está ocurriendo? ¿O para qué está ocurriendo? Sería una pregunta aún mejor ¿No se está ocurriendo como humanidad Lo que estamos viviendo? ¿Para qué? Y ahí cambia todo Porque no se presenta una, No una solución eh, Concreta Sino que un sentido de vida un propósito trascendente Cuando buscamos responder el para qué Estamos accediendo al origen real Lo que nos, nos puede sanar Cuando simplemente respondemos el por qué Estamos buscando una cura, un paliativo Algo temporal que el cuerpo o la mente va a saber eh, Volver a exigir atención para reencausarnos esta es la era de la verdad Cecilia, de la honestidad y es una tarea individual empezar a sacar nuestras verdades fíjate cómo está ocurriendo en toda orden de cosas gobiernos y la corrupción están siendo desnudadas, estamos viéndola estamos exigiendo coherencia los pueblos que despertamos con el despertar social previo a esta situación y que serán todos en el mundo, particularmente Latinoamérica, estamos exigiendo coherencia, uh -huh. si me piden que ajá, no partan haciéndolo también deberíamos decir nosotros ¿y cómo andamos por casa? ¿cuánto de eso que exijo lo he hecho ya. eso es fundamental, coherencia eso es sacar la verdad y esto no solo a nivel de gobierno las familias están eh, desnudando a ese abuelo que abusaba al padre que se metía a la cama Esto está ocurriendo y es la era para desnudarlo, enfrentarlo Hablar de sexualidad, romper con los tabúes Hablar del abandono que hemos tenido a la mujer Por ejemplo, que a la madre Cuán olvidados estábamos de tanto Desde un machismo imperante que nos ha hecho daño a hombres y a mujeres No podíamos sostener la vida de esa manera Todo esto está comenzando a ocurrir Por eso somos privilegiados Y nuestros hijos, la generación venidera Va a reafirmar ese cambio por eso es tan trascendente subirse a este carro. Permíteme hacer esa analogía de conciencia. Y ese es nuestro aporte desde la medicina conciencia.
0: Wow, me encanta, me encanta. Y realmente, este, oyéndolo hablar así, sí uno se siente como que ese privilegio del que hablas es real. Uno se siente como que qué maravillosa oportunidad nos está dando la vida ser protagonistas o partícipes de esta pandemia, de tener esta oportunidad de hacer ese cambio, de que cada uno de nosotros tengamos en nuestras manos el, el preguntarnos el para qué me está pasando esto, qué voy a hacer con esto, cuál va a ser mi, mi, mi nueva actitud, ¿Qué, qué he hecho yo, ¿Qué, cómo estoy comiendo, qué estoy haciendo en mi cuerpo, qué le estoy dando a, mi, a mis hijos, qué estoy poniendo en mi mesa, qué aire estoy respirando, qué estoy haciendo con mi casa y con mi planeta. Entonces me encanta lo que me dijo, porque, y yo estoy segura que quienes están escuchando también, eh, es como una especie de optimismo que aparece cuando lo ves así uh, como un privilegio estar viviendo hoy en este planeta. Me encanta. Tenemos preguntas. Muchísimas gracias por eso, me encantó realmente. Alía Pérez pregunta. ¿Cómo quitar los pensamientos negativos? Esa es una pregunta uh, que realmente nos interesa a todos desde el punto de vista de la medicina consciente, ¿qué podemos hacer, doctor?
1: Gracias a, la, a quien pregunta aquello. Un pensamiento negativo, por supuesto que es dañino. por si nos estamos dando cuenta, ¿no? Antes creíamos que como nadie se enteraba de mi pensamiento, ¿cómo nos iba a afectar o cómo iba a a afectar a mi entorno Pues hoy día es claro, ¿no? ¿Cuán contagioso es esa energía negativa Ligada al miedo de un pensamiento negativo? Te pongo un ejemplo con, concreto eh, Me recuerdo cuando trabajaba en medicina convencional En un hospital Y parece que me encontraba muy muy calmado Muy pasivo Y me ponían a responder reclamos de, de, de pacientes Que estaban ahí hospitalizados <ríe> Me recuerdo una instancia en la maternidad una mujer reclamada por sentirse poco atendida por el personal médico eh, particularmente las, eh, las, se acá, las eh, auxiliares eh, medicinas no estaban atendiendo sus reclamos, tocaba el timbre y no la, nadie la escuchaba, pues yo la llamé converso con ella sentado aún la escucho, la escucho la escucho ella reclama con mucha ira había eh, nacido su hija el, el día anterior pero ella se sentía poco atendida pues reclamaba, 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 la escuché y esa rabia Cuando uno pretende Compensar o controlar esa rabia Con racionalidad y explicarle Algo así como, mire, los protocolos Del hospital son estos, estos, estos Ahí se va todo lejos No, no se logra nada ¿Cómo se transmuta, se alquimiza Podríamos decir, la energía negativa De la rabia, respondiendo a la pregunta Como ejemplo de, de pensamiento negativo A través de la trascendencia Después de escucharla le hablé de su hija Señora, el personal está atendiendo a su hija Y le cambió la cara de medio Es por eso que no estaba siendo atendida Porque los recursos son limitados Y estas personas estaban atendiendo una situación que ocurrió con su hija Terminó diciéndome, perdón por mi molestia Comprendo absolutamente Voy a dejar una felicitación al personal que está atendiendo a mi hija Es como lo que ocurre, por ejemplo, con una mujer perdón que ponga puras mujeres de ejemplo una mujer que por el día, del día transgrede sus límites y cae en el alcohol en drogas qué sé yo hasta el día que se entera que está embarazada en ese momento deja de pensar en ella consigue que está afectando a un ser inocente y puede dejar todas las drogas así de un día para otro con un poder que siempre estuvo guardado dentro de ella al ver y percibir trascendencia ver más allá del ombligo como decía mi madre <risa> Es un ejemplo de transmutación de alquimia de, de una energía pues, negativa.
0: Entonces sería como buscarle otra, o, la trascendencia de esta situación que me está provocando pensamientos negativos.
1: Comprendo, es que el pensamiento negativo es muy amplio, ¿no? Por eso dice el ejemplo de la cólera. La, pero el miedo solo se sana con amor, <risa> con el polo negativo. Vivimos una dualidad, Cecilia, donde... Necesitamos del invierno para valorar el verano Necesitamos de la noche para valorar el día De la muerte para valorar la vida Y del ego para reconocer el real ser Pues ahí está la clave Para enfrentar una situación que no hemos sabido resolverla Hay que ir al polo opuesto a enfrentarla, a mirarla de frente Y eso nos permite la dualidad Usarla a nuestro favor, usar el miedo a nuestro favor
0: Doctor, Andrés pregunta, ¿hay cosas que podemos hacer en casa para empezar este trabajo interno durante la pandemia? Me imagino que es parte de lo que usted dijo del preguntarse ¿para qué?
1: Sí, pues el preguntarse ¿para qué? es fundamental. También preguntarse ¿cómo he llegado mi vida hasta ahora? Es una pregunta que ojalá la respondiéramos de la forma más honesta posible. Cuando respondemos a eso, por ejemplo, reconociendo que hemos simplemente... Eh, nos hemos esforzado para, para producir dinero, lograr hitos materiales, darle un título universitario a nuestros hijos. Podemos encontrar un vacío. ¿Y qué he hecho para mí? ¿Qué he hecho para mi camino trascendente? Y esa respuesta, ese vacío, hay que hacerse cargo de él. No podemos dejar eso así como menospreciarlo, porque el primer rol que nos convoca es el individuo que somos. Antes de ser hijos de alguien, antes de ser pareja de alguien, antes de ser... Padres de algo Somos personas, somos individuos Usted es mujer, perdón, tú eres mujer Y yo soy hombre Y ese es nuestro primer rol eh, Pues preguntarnos Cómo hemos llevado nuestra vida tiene que responder eso En todas nuestras dimensiones de existencia ¿Qué he hecho? ¿Cuánto amor me entrego? Porque muy habitual ¿No es cierto? Desvivirse por otros Y postergar eso eso es insostenible en esta era hay una coherencia que Esta hasta la era de la coherencia pues en lo práctico también diría que en la situación actual donde el miedo al contagio no es cierto sobreviene o a contagiar sin darnos cuenta, el sistema inmunológico cobra una relevancia enorme y el sistema inmunológico es mucho más que los glóbulos blancos que nos han enseñado desde, desde la escolaridad o incluso en la facultad de medicina todo el organismo se defiende y sinónimo de inmunidad es resonar lo más alto posible, vibrar alto con el amor, que no hay más vibración elevada que aquello. Pues no se trata de andar con cara de amor, sino que ser amoroso, amoroso con uno mismo. Y por supuesto alimentarse, como decía, coherentemente, respetuosamente, escuchando nuestro, nuestro intestino, cómo reacciona nuestro cuerpo con ciertas comidas, hoy día la exigencia de coherencia es en todo alimentos procesados ya no son sostenibles, todos los niños nacen veganos y súper hiper porque ya no sostienen comida falsa uh -huh. vamos a volver al orgánico a lo biodinámico, alimentos cocinados con amor, no cocinados en estrés, sino que con esmero, con amor, con dedicación hablar de amor no es algo tan eh, sutil es simplemente hacerlo hacerlo bien Hacerlo con toda la atención puesta en el gesto hermoso, en el ejemplo de cocinar y comer. Eh, proveerse de suplementos adecuados, por ejemplo, eh, reforzar el sistema inmunológico desde, el, desde la microbiota intestinal y otras microbiotas que habemos, la de la boca, en la mujer, la vía vacinal, la vía urinaria, son bacterias que, permíteme decir algo, son más identificatorias que nuestro propio ADN Tenemos 1,5 veces más bacterias en el intestino Que células en el cuerpo Tenemos más bacterias que células Tenemos, o sea, somos más naturaleza que seres aparte de ellos. Pero si no conseguimos esto Seguimos destruyendo la naturaleza Y hay que darle entonces un equilibrio perfecto A ese a esa ambiente intestinal Desde ahí nuestro intestino funciona respetando lo que sí entra y lo que no. El medio externo nos influye, por supuesto, y parte por el intestino. Entonces, habitualmente en esta vorágine de vida, ese, ese, esa membrana intestinal está permeable, está inflamada. Y desde ahí queda el descalabro, la inflamación crónica, generalizada. Y eso no se detiene, no podemos pretender que meditando se nos va a sanar todo. no, que partir comiendo bien, alimentándonos. Nutriéndonos y nos nutrimos no tan solo de lo que nos echamos a la boca, sino que lo que dejamos entrar de información hoy día, los medios de comunicación eh, masivos están llegando al colmo de la infusión de miedo. Parece una película de terror ver el noticiero, no es cierto, con el número de contagios y de fallecidos.
0: Terrible, sí.
1: Un, un barco no se hunde por el agua que lo rodea, se hunde por el agua que deja entrar. Uno decide qué, con qué nutrirse y con qué no, qué dejar afuera. El discernimiento, el a la digestión, pero a nivel de información. Ciertos tips nada. Más.
0: Me encanta eso. Uno elige, ¿no? Uno elige. Y es verdad, es, eh, están, estamos envenenándonos y hay que, hay que parar, hay que parar porque lo que estamos es dejándonos alimentar el miedo y el miedo pues eventualmente nos va a matar nos va a matar peor que el virus o sea, va a ser mucho más dañino para, para nosotros Doctor, me encanta tenerlo aquí en mi podcast le quiero pedir si es posible que podamos tenerlo de nuevo en el futuro porque tiene usted, realmente estamos en una onda muy similar, eh, estamos vibrando en una frecuencia muy similar usted y yo. Y creo que también nuestro público, por lo menos las personas que nos están viendo, que pertenecen al Círculo de Cecilia, que son todos mis, mis miembros, mis círculos, están escribiendo aquí comentarios, que les canta la charla, están muy contentos con esta conversación, muy interesante, están aprendiendo mucho y, y me encanta tenerlo y el mensaje suyo realmente es maravilloso antes de despedirlo porque ya se nos acabó el tiempo quiero preguntarle dónde lo van a conseguir a usted si las personas quieren ponerse en contacto sus, sus redes sociales y todo eso si nos los puede dar me encantaría
1: gracias Cecilia de verdad un honor poder aportar encantado toda mi disposición en que nos volvamos a reencontrar eh, simplemente lo coordinamos de mi parte cuente con ello
0: gracias
1: eh, bueno. ha también con este mensaje eh, nos pueden ubicar como equipo en las redes sociales, por ejemplo. Eh, yo estoy con cuenta en Instagram y en Facebook, subiendo contenido audiovisual, que puede ser interesante. Es dr, como doctor, ¿no es cierto?, punto Ricardo Soto. Ahí estoy en Facebook y en Instagram. Eh, tenemos un sitio web que es medicinaconsciente.cl, que es el dominio de Chile, CL. Eh, ahí está toda la información está el número por ejemplo de WhatsApp para coordinar una atención que como decía ya no es a distancia nos sentimos cada vez más cerca de la persona y estas plataformas tecnológicas nos ayudan a lograr resultados maravillosos iguales que en presencia física así que wow. hemos derrumbado las barreras de poder atender solo en Chile y estamos abarcando el mundo completo
0: maravilloso y tener acceso a eso es parte de las de las cosas positivas que están pasando con esta pandemia que de pronto descubrimos sí. que esto realmente es una herramienta que es mucho más más poderosa de lo que pensábamos y seguíamos pensando que estamos muy distantes muy lejanos pero fíjense usted y yo hoy esta noche usted en Chile yo estoy en la Florida de los Estados Unidos y estamos como que hablando tranquilamente uno al lado del otro me encantó realmente Y bueno, si lo, entonces si ya saben dónde pueden conseguir a, al doctor Soto eh, Si están interesados en, en seguirlo en sus redes sociales O en ser atendidos por su grupo Si ustedes, eh, con, me imagino que lo pueden contactar, doctor, a su, a su página web Y preguntar si, si tienen algún caso específico Si ustedes lo podrían ayudar o algo, ¿no? Las personas que, que estén interesadas
1: el formulario ahí de contacto, también los números directos. Eh, estamos actualmente usando solamente el WhatsApp, dado que por la situación de cuarentena que estamos viviendo aquí en Santiago de Chile, eh, pues estamos funcionando 100% online y haciendo todo el acompañamiento como equipo completo. Wow. Eh, así que... Maravilloso, no hay barreras.
0: No hay barreras, maravilloso. Un millón de gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y tenemos una cita pendiente para un futuro no muy lejano. Gracias por compartir todo este conocimiento, su sabiduría y su amor.
1: Muchas gracias a ustedes, Cecilia. Gracias por la consideración cuando buscan.
0: Claro que sí. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su atención aquí a mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Si les gustó y estás viéndolo en YouTube, por favor, dame un me gusta, suscríbete a mi canal, sigue por mis redes sociales, déjame tus comentarios y además si tienes curiosidad de saber qué es el Círculo de Cecilia y cómo ser miembro, pues visita elcirculodececilia.com. Hasta la próxima. Chao.